0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen heute Morgen zu einer neuen Folge unserer Kraftwerkserie. Ich danke erst einmal allen, die mitgemacht haben bei meiner kleinen Umfrage, wie das weitergehen soll mit dieser Impulsserie aus dem Kraftwerk Gottes und ganz herzlichen Dank wirklich für alle tollen Beiträge. Ich habe dadurch eine ganze Menge verstehen können, wie ich euch besser und einfacher und effektiver mit dieser Serie dienen kann. Ganz konkret hat zum Beispiel Lucia gesagt, sie braucht größere Abstände zwischen den einzelnen Folgen und da will ich gerne darauf eingehen. Ich werde darauf achten, dass gerade wenn jetzt diese fortgeschrittenen Teile kommen, dass dann die Abstände größer werden, sodass wirklich auch alle nachkommen können. Damit aber das Training zwischendrin nicht vernachlässigt wird, habe ich mir überlegt, dass ich noch wie Zusätze mache zu dem, was wir schon gehabt haben praktische Anleitungen, konkrete Vorschläge, biblische Impulse zu den Themen, die bereits gelaufen sind, damit ihr ganz genau auch dort immer noch dran bleibt und nicht jetzt plötzlich was wieder wegwerft, was wir vorher schon behandelt haben. Also zum Beispiel werden wir heute ganz konkret die Folge 15a machen, also eine Erweiterungsfolge zu 15 15a, vielleicht gibt es auch mal eine 15b oder c, wer weiß. Jedenfalls heute 15a, das war die Folge, die ich vom Frühstückstisch gedreht habe, vom Zmorgen. Ihr könnt euch entsinnen, da ging es um das Bibellesen, wie wichtig das ist für unsere eigene Erbauung und wie wir auch geistlich daran wachsen können in diesem Bibellesen. Und ich möchte diesen Gedanken heute noch mal vertiefen. Weil Bibellesen ist etwas, das muss man sich auch noch ein bisschen genauer anschauen, wie bekommen wir dort das Reden des Heiligen Geistes in das Bibellesen noch stärker hinein. Und ich habe damals in der Folge schon angetönt, dass für mich die entscheidende Bibelübersetzung, mit der ich am liebsten arbeite, ist die Bibelübersetzung des Heiligen Geistes. Dass, wenn er mir aufschließt, wie es sich um den Bibeltext wirklich verhält. Ihr merkt, ich habe eine grundsätzliche Nüchternheit, was den Text angeht. Auf der einen Seite, das heißt, ich bin kritisch dem Übersetzungstext gegenüber. Auf der anderen Seite sage ich, sola scriptura, allein die Schrift. Also es ist beides richtig. Ich glaube, dass Gott absolut durch seine Schrift redet, dass er da drin ist und sie gebraucht, um uns die entscheidenden Impulse zu geben. Auf der anderen Seite bin ich sehr nüchtern, was unsere Übersetzung, die uns zur Verfügung stehen, angeht. Und ich möchte euch das heute kurz erklären, wie das zusammengeht. Ich habe vor einiger Zeit entdecken müssen oder eine Erkenntnis gewonnen, dass jeder Übersetzer der Bibel nur das übersetzen kann, was er versteht, und zumeist auch kennt. Das heißt, er ist limitiert. Und wenn die Bibelübersetzung bei uns am Frühstückstisch liegt, dann ist sie bereits zweimal durch die Hände von Übersetzern mindestens gegangen. Das heißt, wir haben erst einmal die Schriften, die Originalschriften. Das heißt, der Jünger Johannes hat sich hergesetzt auf Patmos, hat seine Offenbarung gehabt und hat sich dann hergesetzt und hat das auf Pergamentpapier geschrieben. Und weil das so wertvoll für die Gemeinde war, haben die Gemeinden dann untereinander diese Rollen weitergereicht und haben sie sich selbst abgeschrieben, eigene Abschriften angefertigt. In Zeiten, wo es noch keine Fotokopierer gab, war das sehr hilfreich. Das heißt, es setzten sich dann Leute da dran und haben dann explizit Wort für Wort darauf geachtet, dass alles ganz genauso kommt, wie es im Original vom Johannes dann auch steht. Aber wir wissen heute, dass es damals schon verschiedene Dialekte, örtliche Sprachausprägungen gegeben hat. Das Griechisch, in dem die damals geschrieben haben, war nicht einheitlich und es war nicht homogen. Und es hatte so etwas, wie wir unsere Dialekte haben, gab es da auch örtliche Dialekte und Prägungen. Und um dieses aufzuschaffen, dass das harmonisiert verständlich wird, gibt es ein Institut, die es von diesen ganzen kleinen Lokalkolorit-Texten zu einem Gesamttext macht. Das ist dann zum Beispiel ein Nestle-Alan-Text, das sind Leute, die sind hochdekorierte Professoren in Fremdsprachen und Griechisch. Die kennen sich aus mit der Kulturhintergrund, die kennen sich aus mit den Gegebenheiten der Zeit. Und die versuchen dann diesen Originaltext, den der Jünger damals, der Jünger Johannes zum Beispiel, geschrieben hat, in einen gesamthaft verständlichen Text zu bringen. Und der ist dann immer noch im Griechisch. Aber es ist ein harmonisierter Griechischtext. Und aus dem heraus übersetzen dann sehr kluge Leute die Schrift. Da gibt es dann den Schlachter oder den Bruns oder den Menge und wie sie alle geheißen haben, die die Texte übersetzt haben. Die berühmtesten waren natürlich Luther und Zwingli und wer immer auch da alles was gemacht hat. Und so hat der Text Nuancierungen bekommen von dem Original zu der ersten harmonisierten griechischen Geschichte. Bei Luther damals war es dann sogar noch von dem Griechisch ins Latein und dann vom Latein ins Deutsch. Heute geht es meistens vom harmonisierten Griechisch ins unsere aktuellen Sprachen hinein. Aber ihr seht, dass von diesem Originalgedanken sehr viele Stolperfallen da drin sind, bis es zu dem Text kommt, wird, den wir heute vor uns haben und mit dem wir wirken heute. Und deswegen habe ich so eine grundsätzliche Skepsis diesem Text gegenüber. Und vor einiger Zeit hat mir dann der Heilige Geist an einer Stelle gezeigt, dass nur ein einziger Übersetzer den Text eigentlich mehr oder weniger richtig wiedergegeben hat. Alle anderen haben es nicht getan oder nur Annähernd getan, weil sie es nicht kannten, was dort steht. Das heißt, der, wenn, der, wenn der, derjenige, der es übersetzt, das nicht kennt, hat er Mühe, den Inhalt zu erfassen. Und dazu gibt es eine ganze Menge Bibelstellen und Absätze, wo die Übersetzer eigentlich nicht den Kenntnisstand hatten dessen, was dahinter steht und daher den Kern eigentlich nicht so getroffen haben, wie es gut gewesen wäre. Ich möchte mir nicht anmaßen, in irgendeiner Form zu sagen, ich bin jetzt der Kritiker der Übersetzung. Mein Griechisch ist so grausam und schlecht und eigentlich so rudimentär nur vorhanden, dass ich mich da gar nicht messen kann. Ich möchte das von vornherein klarstellen. Ich werde niemals eine Bibelübersetzung herausgeben oder irgendetwas Ähnliches machen, weil ich da einfach nicht gebildet genug für bin. Was ich allerdings habe, ist ein Erfahrungsschatz, wodurch ich dann Dinge oftmals anders verstehe, als sie dort stehen. Und ich möchte euch da mal ein Beispiel für geben, jetzt ganz konkret. Ich blende euch auch den Vers ein, dass ihr mitlesen könnt. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Es ist die Luther 2009 gewesen, die ich im Moment aktuell habe. Und in diesem Luther-Text steht 1. Samuel 19, der Vers 24. Und er, das meint den König Saul, zog auch seine Kleider aus und weiß sagte auch vor Samuel, fiel nieder und lag nackt den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher, sagt man, ist Saul auch unter den Propheten. Soweit der Vers. Es geht mir hier um die Aussage, dass Saul niederfiel und weiß sagte in dem ganzen Abschnitt vorher geht es schon darum, dass Menschen nach Rama kommen, in die Nähe von Samuel, in den Einflussbereich, in den geistlichen Einflussbereich der Prophetenschule und dass die Leute, die dorthin kommen, anfangen, Weiß zu sagen. Und mich hat das irritiert im Anfang und dann habe ich festgestellt, das stimmt jetzt was nicht. Wieso weissagen die jetzt dort, wenn sie dorthin kommen? Und ich habe festgestellt, das übersetzen alle gleich, alle Bibelübersetzungen, bis auf Bruns. Hans Bruns hat's anders übersetzt. Er hat geschrieben, und sie gerieten in Verzückung. Und dieses in Verzückung geraten, das trifft das auch, was ich kenne dann wieder. Was mein Kenntnisstand ist, ich weiß, dass Menschen, die unter den Einflussbereich des Heiligen Geistes kommen, die also in einen ganz starken Einflussbereich des Heiligen Geistes kommen, in eine verzückte Stimmung kommen, dass sie anfangen zu singen, zu klatschen, zu tanzen, meistens in Verbindung mit Lobpreis und Gesängen. Das heißt, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes kann man in eine Verzückungsstimmung kommen. Und ich habe das öfter erlebt, solche Umgebung, und ich habe festgestellt, dann gibt es Menschen dabei, die sprechen auch Prophetien aus. Die reden Gottes Wort, sie reden prophetische Eindrücke in dieser Verzückung. Und so habe ich dann irgendwann festgestellt, habe gesagt, ja, es ist, stimmt schon. Luther hat übersetzt hier, oder die Luther-Übersetzer, das Team, was dahinter steht, hat übersetzt, dass die Leute, die dort nach Rama kamen, Weissagen. Das ist richtig. Nur, sie haben vergessen, dass, es eigentlich unter, dass sie unter diesen Einflussbereich des Heiligen Geistes kommen, dass sie dadurch in eine Verzückung kommen, in eine Stimmungslage kommen, und aus dieser Stimmungslage heraus dann prophetische Eindrücke sprechen. Und dann haben wir den Vers 24, den ich eben erwähnt habe. Dann gibt das Ganze auch einen Sinn, dass Saul seine Kleider auszog. Gut, das mag an dieser Verzückung am Tanzen liegen. So ein Königsgewand ist nicht gerade besonders förderlich, wenn man tanzen will. Mit Sicherheit viel zu schwer und zu lang. Aber er fiel um und lag dann entblößt lange in dieser Umgebung. Auch das kennen wir, dass Leute, die in einen Einflussbereich des Heiligen Geistes kommen, der ganz stark ist, dass sie plötzlich umkippen oder umfallen und in diesem Umfallen ganz starke Gotteserlebnisse machen. Von daher ist das richtig, aber es geht hier um das Gesamtbild. Und so haben hier in dem Text 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal übersetzt worden, dass die Leute, die nach Rama kommen, weiß sagen, was eigentlich meist, sie kommen in eine andere Stimmungslage, in eine Stimmungslage der Verzückung. In dieser Stimmungslage der Verzückung fangen sie an, prophetisch zu reden, verlangen, beginnt es aber auch, das Einzelne, so wie Saul jetzt an dem Fall, umfallen und vor dem Herrn, wir nennen es vor dem Herrn, ruhen oder von ihm ausgestreckt liegen. Und ihr merkt hier an dieser Szene im 1. Samuel 19, seht ihr, dass der Übersetzer nur das übersetzen kann, was er kennt. Die Leute, die hinter der Bibelübersetzung stehen, habe ich den Verdacht, haben so etwas noch nie erlebt, in diese Verzückung zu kommen, ins prophetische Reden durch die Verzückung zu kommen. Kennen sie wahrscheinlich nicht. Und so haben sie den Begriff, der dahinter steht, genommen und gesagt, es geht ums Weissagen, was nicht grundsätzlich falsch ist, aber was zu schwach und zu wenig ist. Und das meine ich, wenn wir anfangen, Bibel zu studieren. Dass wenn wir hineinlesen, dass wir feststellen, Stopp, der Heilige Geist möchte mir jetzt zeigen, da steckt mehr hinter. Und dass wir dann anfangen zu graben, so wie ich seinerzeit gegraben habe, als ich über das Wort Weissagen gestolpert bin. Hoffe ich, dass wenn ihr mit eurer Bibel, eure Bibelarbeiten macht, ebenso ins Stolpern kommt, anfangen zu graben, neue Entdeckungen macht, und daraus wirklich auch einen Erkenntnisgewinn habt. Wie gesagt, die beste Bibelübersetzung ist die des Heiligen Geistes, wenn er erklärt, was da wirklich hintersteht. Das war's für heute. Ich wünsche euch den ganz gesegneten Tag. Euer Frank.